0: E aí, aqui é o Ravi e sejam bem-vindos ao 31º episódio do Fala Elisa. É uma honra ter vocês aqui, mas uma honra maior ainda é ter meu mano. Salve meu mano, como é que você tá?
1: Fala meu mano, mais um episódio, tão aí pra mais uma gravação. Hoje eu não posso chamar mais o criminalista. <risos> o criminalista ele <risos> teve que se ausentar, mas logo logo ele tá aí por qualquer momento, ele vai estar tá aí de volta. Mas agora eu posso chamar ele, né? Vem a Gabi, com esse jeito sedutor. <risos> ele que manda
2: pix pra qualquer um, ele se perde Instagram. <risos> Mas agora estou de volta Mas assim, tá tudo bem com vocês?
0: Ai, velho, que massa, Gabi. Gabi é isso aí, cuidado com os links Verificação de dois passos rolando Pesada,
2: cuidado, né? Cuidado com o Purno que você assiste, pode ter Algum link malicioso <risos> Verifique se o Instagram de vocês estão com a verificação de duas etapas, que é bom pra vocês não serem hackeados, tá, galera? Então, vamos lá, sem hackeamento, e, e vamos pra vocês. Pronto, frente.
0: é isso aí. Então, não sai daí que, tirando é, repercussão sobre hackeamentos, você vai ouvir a repercussão dos filmes da Suzanne Von Ristoff que saíram na semana passada lá na, no Amazon Prime Video. Vai também saber sobre a polêmica nos Estados Unidos com a pausa de desenvolvimento do Instagram Kids. Isso tá dando o que falar e muito mais. Então, fica aqui até o final do episódio que a gente conta tudo isso e muito mais Fala Elisa! Então, como a gente já gosta de polêmica, a gente já gosta daquele negócio assim, ó, que dá o que falar, discussão mesmo, gritaria, é isso mesmo, dedo na cara pra não falar dedo em outro lugar, a gente, <risos> a gente já vai direto com o Ministério da Série e saber que história é essa sobre as fake news e as polêmicas nos filmes da Suzane e Gabs. Então, dia
2: 26 de setembro estrearam os dois filmes sobre o caso da Suzane e acho que agora falei certo o nome dela, porque eu fiquei treinando com a minha irmã hoje mais cedo. <risos> são os dois filmes que vão ter as versões diferentes né, do, do namorado dela e da Suzane. O que, que foi a polêmica do filme? Desde quando lançou o filme, gerou muita fake news. Primeira é fake news, que é claramente fake news, falando que a, a Suzane ia ganhar dinheiro com os direitos do filme. Mas isso é mentira, não tem nada a ver. Foi inspirado nos depoimentos dos dois, né? Claro que tem muita dramatização, a gente sabe, eu, eu mesmo não comprei direitinho o um caso, então eu não sei o que ali foi dramatizado, o que realmente é verdade. E qual é o outro problema? Desde que se gerou o filme, várias pessoas se sentiram incomodadas em se fazer filmes de crimes brasileiros. E falam que estão exibindo os, os assassinos, estão exaltando esses criminosos e tudo mais. Eu queria saber o que, que vocês acham sobre isso. Acha que é bobeira? E por que vocês pensam que tem tanta essa dificuldade no Brasil em fazer esse filme? Por que, que os, muitos brasileiros não aceitam? Isso sendo que aceita outros filmes de fora.
1: Eu, por sinal, gosto muito de conteúdo assim. Gosto mesmo. Assisto, inclusive assistir A versão dele são Dois filmes, né? A versão do, do namorado Falei da versão do namorado Eu vi um meme Que tinha A versão dele Aí tinha Carla Carla Dias Como no Big Brother E <risos> <risos> E a versão dela Ela criança Rapaz Ah, Eu dei véio. risada véio. Mas enfim É...
2: Eu vi um negócio assim, eu vi o um negócio desse meme dela, sabe quando ela pede o Arthur em casamento? Exatamente! Me a menina que matou os pais, de vergonha.
0: Nossa. <risos> que onda, velho.
1: Mas enfim, eu gosto bastante e... Ah, eu acho muita bobeira esse negócio de ficar criticando, falando de que não dá pra fazer filme brasileiro sobre crimes, não pode falar, que vai estar exaltando. Eu acho que na verdade não é isso, é realmente trazer uma história bem conhecida, como foi o caso de Elis Matsunaga, é... Pra mim, não foi uma coisa exaltando o Elise e sim contando a história, mostrando o outro lado da, da, da versão já que ela ficou calada por sete anos, acho que foram sete anos, na verdade, e ela tomou a oportunidade de contar a versão dela, e aí todo mundo conhecer, relembrar o fato, discutir, gerar um documentário, é mais um entretenimento pra todo mundo, do que ficar exaltando o assassino em si, ficar ali, a ah, batendo o um palmo o cara fez. Eu acho que é uma forma de passar um conteúdo, e cada um absorve o que quer da história, se que se faz o seu, seu julgamento, se acha que foi ela ou não foi, e aí gera discussão, e não ficar criticando, ah, tá exaltando o cara, Eu acho que não é bem por esse caminho, as produções brasileiras já tem dificuldade de saírem aqui no Brasil e aí quando sai a galera ainda fica metendo o pau. Então, é legal, tipo, ver, assistir, é, valorizar o trabalho, e aí você dá sua opinião o que você é que acha sobre, mas não ficar ali insistindo nessa ideia de que a produção brasileira fica falando sobre crimes pra
0: exaltar assassino então, acho que não é bem por aí também acredito nisso, e um povo que não conhece sua história, não tem como saber é, quais, são os, quais foram os problemas que já aconteceram para poder evitá-los no futuro então, muitos desses problemas de, é, essas polêmicas de julgamento e tudo mais, claro que são casos pontuais, mas essas polêmicas de julgamento, elas são importantes que se discutam no sentido de que a gente cria um ambiente de pensar de como o sistema funciona. E isso é super importante. Quantos casos desses a gente não conhece na nossa história, sabe? O conhecimento que a gente tem sobre a história do Brasil, tanto no colégio, a história é, do Brasil clássica, que a gente vê nos livros e tudo mais, mas a história mais recente, a história que aconteceu no século XX, a gente não tem no século 20 início do século XXI, a gente não tem tanto esse conhecimento né, profundo para saber de casos específicos que aconteceram. Por exemplo, vou te dar um exemplo gosta muito de assistir TVE. E ele estava assistindo um documentário, anteontem, sobre, sobre a, a Feira de São Joaquim, que a Feira de São Joaquim pegou fogo. Eu não sabia dessa história. Eu não sabia dessa história. para Gabriel que talvez não conheça, a Feira de São Joaquim é um marco cultural aqui da Bahia. É uma feira, como outra qualquer, mas só que é uma feira onde existe um, um caráter histórico e sociológico muito forte por trás. Eu fui esses tempos recentes para comprar um presente para um amigo meu. Salve Marcelo, salve Mab, um beijo no coração de vocês. Ao chegar lá, eu me espanto com a riqueza cultural daquele local. Alguém falou no documentário. É a Bahia em esteroides assim, sabe? Tipo, você vê a Bahia amplificada. Ao mesmo passo que eu não lembrava do caso muito... Eu não lembrava, assim, dos pormenores do caso da Susanne von Richthofen. E ter esse... E ter essa discussão rolando é, é importante, eu acho. Como o caso de Dom, por exemplo. Como foi o caso de Dom. Como foi o caso de, de Elise Matsunaga. Saber dessas histórias são importantes. A gente tá conhecendo a história de eles justamente para evitar que o sistema é, faça isso no futuro, né?
2: E uma história bem contada, ela pode trazer vários, tipo assim, vários ensinamentos que a gente pode usar pro resto da tua vida. E, e dependendo da visão do roteirista, do diretor, ele pode dar um, uma problemática pra aquilo. Por exemplo, eu não sei se vocês assistiram já o Assassinato de Gianni Versace, que é uma minissérie fenomenal, do mesmo. É do mesmo do o. J. Simpson, sabe? American Crime Story. É, é muito boa que ele, ele relaciona com, com homofobia na época. Por por exemplo, o mesmo assassino que o mesmo assassino que matou o Gianni Versace matou outros quatro caras gays. Ah, foi é da moda, né? Isso, é, o do, da dona do Versace, o dono da Versace. E ele matou outros outros três ou quatro caras que também são, são gays. E a polícia não tava nem aí. Aí o dia que matou o Gianni Versace, que era um gay que já era conhecido, aí eles ficaram afim de achar o, 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 o assassino e em poucas horas acharam e, e descobriram quem era e já prenderam ele. Não chegou a prender porque ele, ele se mata, né? Então, sempre alguma coisa pode dar outra versão. Pode dar um ensinamento. Por exemplo, o que eu acho da Suzane? Eu, vi, eu também vi a versão que mostra ela dele, ele contando a história. Mostra a psicopatia, né? Que ela realmente, ela, ela depois, quando ela tá na cadeia, ela é dignificada, né? Como psicopata, ela não tem sentimento nenhum. E chega a ser até uma, uma condição triste, né? você é para pensar que a pessoa nasce daquele jeito. Não tem nada que aconteça que a pessoa que ela simplesmente usaram, fizeram um estudo nela, né? Colocaram várias coisas no, na cabeça dela, né? E a parte emocional dela não dá sinal. Não dá sinal nenhum, assim fizeram nos meninos assim deles dão é isso que eles fazem com o psicopata eles colocam sensores assim e vão mostrando fotos e pra ela não dá sinal nenhuma resposta de emoção então ela não tem emoção por nada no momento nenhum ela sentiu tudo um planejamento assim, um plano dela uma estratégia porque psicopata eles tem essa característica né, de não sentir ter emoção tanto que ela fala seis línguas não sei se vocês é sabem ela fala seis línguas ela é super inteligente porque o psicopata tem um foco muito grande porque a gente perde muito foco por lado emocional tudo né o psicopata não ele foca numa coisa e vai não tem nada que atrapalhe ele tanto que mata até os próprios pais. Mas eu realmente eu não entendo esse, essa dificuldade do público brasileiro em, em aceitar histórias eu acho sobre crimes reais. Eu acho que, assim, uma bobeira, eu acho, eu acho que elas, essas histórias têm que ser contadas pra elas não serem esquecidas. Eu acho que isso é o mais interessante. Por exemplo, eu, se eu fosse diretor, eu, seria, eu faria um filme que chamaria Nardone, eu ia contar a história da, da, dos Nardone. Eu podia ser extremamente massacrado, mas eu ia fazer um filme com o nome chamava Nardone. Então, se alguém algum dia, se um diretor escutar esse podcast <risos> e botar o seu nome, eu vou entrar na justiça <risos> Então o editor não corta essa cena que depois eu quero
0: ganhar dinheiro, tá? Ah, então Fechado, fechada. Véi, que louco isso, isso é realmente que você falou, é muito importante, Gabi, a gente não pode esquecer dessas histórias, a gente não pode esquecer, e a gente tem que conhecer cada vez mais, né? E... e eu... pra você ter ideia, isso eu tava, a gente tava conversando sobre isso, no domingo passado eu tava na casa de minha tia, e aí, meu Dindo comentou que viu esse documentário, e aí começou a discussão, né? Foi passional, ou foi... Aí começou, aí não tem final, pai. Quando alguém pergunta assim, o que que você acha que, que aconteceu. Acabou, né? Pode Pronto. largar a mão e... Acabou a reunião. É ali, <risos> o churrasco dali ali pra frente, meu amigo, é só esse assunto. Já foi, desceu a ladeira, pois é. Mas é... É, é legal isso, porque... Legal, no sentido de a gente discute a nossa própria história, entendeu? A gente discute esses casos. Então, se a gente já tá nessa vibe, assim, de polêmica mas mais, a gente vai pra uma outra vibe agora, que é falar de comédia, falar de estreia, entre aspas, na Netflix. Que história é essa que Jerry Seinfeld já era rico e ficou mais rico ainda, Gabi?
2: Vamos falar agora sobre Seinfeld. É uma série que eu não assisti, mas depois da recomendação do Ravi eu vou procurar assistir. Seguinte, Seinfeld é uma série dos anos 90... Que a Netflix comprou da Sony os direitos de exibição. Tá, e qual que é o X da questão? Pelo jeito, realmente é uma série muito famosa mesmo, que a Netflix realmente acreditou que poderia dar muitos frutos pra ela, porque a Netflix comprou o direito de exibir todas as suas temporadas por 500 milhões de dólares. Gente, dá um trilhão de reais se, ser, se, ser, se a
1: matemática for boa.
2: Se a matemática for boa. <risos> então, assim, eu, eu queria saber sobre isso que vocês acham que vale a, óbvio, se vocês acham interessante eu sei que a Netflix é super rica, não é? Não é que nem a gente que tá tudo com o nome no Serasa <risos> e, e... mas vocês acham que é interessante uma aquisição tão cara pra uma série que todo mundo já viu, vocês acham que é uma tática boa pra chamar pessoas? Ou se vocês acham que se um dinheiro mais usado pra fazer novas séries, novos filmes, seria mais interessante?
0: Eu acredito que é uma tática sensacional, porque a Netflix faz isso porque ela... A Netflix tá chateada que Friends terminou com ela, né? Friends tava namorando ali com a Netflix, aí Friends falou assim, não, eu vou seguir meu próprio caminho. E aí Friends foi pra TV o Max. E a Netflix ficou sem uma série de comédia, assim... Aquela série de comédia clássica é, mais antigas, né? Porque The Big Bang Theory tá na TV o Max. Friends, tá na HBO Max, How I Met Your Mother tá na tá na Amazon Prime vai pro, mas vai pro Star Plus. E aí restou só Seinfeld, que tava na Amazon Prime e Seinfeld, pra quem não sabe é considerado por vários críticos uma das maiores séries de comédia de todos os tempos basicamente conta a história do comediante Jerry Seinfeld, que tem séries inclusive na Netflix, e tem show de stand-up na Netflix, é, vivenciando situações cotidianas e contando como ele constrói as piadas dele pra apresentar nos shows de stand-up, então os episódios da primeira temporada geralmente começam com ele fazendo um trecho de stand-up, de tipo, dois, dois minutos ali, um minuto e alguma coisa. E sempre é uma situação relacionada ao que tá acontecendo no episódio. E a série literalmente fala sobre nada, assim, a série é sobre situações cotidianas. Então, é, eu acho que vale super a pena, porque Seinfeld é aquele tipo de comédia que você vê quando, tipo assim, poxa, eu tô afim de ver uma coisa leve, tô afim de ver uma coisa tranquila, quero relaxar, meu dia foi muito corrido. Seinfeld, você não precisa pensar muito e tudo mais, e talvez seja uma série que as, várias pessoas já têm visto, mas é aquela série que sempre a galera gosta de revisitar, eu acho que vale muito a pena pra quem ainda não viu.
1: É, eu nunca assisti Seinfeld, mas eu acredito que a aposta da Netflix, óbvio, ela espera que aconteça isso, que aconteça uma movimentação pra galera ali ficar revivendo esses momentos, porém não sei se vai acontecer velho, não sei se, se seria uma estratégia assim, tipo, que a Netflix tem cara que vai acertar sabe, tem escartadas da Netflix que você vê assim, porra, vai, essa parada vai, mas pelo menos pra mim eu nunca vi, pode ser até boa não tô falando que não, é, que não é boa, eu tô falando que a movimentação talvez não aconteça em massa como ela espera, como se fosse Friends dentro da Netflix, sabe como tava, né, acho que saiu, né, pra HBO Max então, é, não sei se vai ter essa movimentação absurda, pode ter um burburinho sim, pela qualidade que nem Ravi tá falando aí da série, mas não sei se chega ao ponto de 500 milhões de dólares de você fazer esse investimento claro, a Netflix sabe muito mais que a gente ela fez um estudo pra isso, mas enfim é, é o que eu acho dessa essa atitude da Netflix.
2: Então, deixa eu falar com vocês. Eu acho que o fator nostálgico conta demais. Demais, 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 demais. Porque tem várias séries que entram na Netflix. Tipo, é, Modern Family é uma série que a Netflix comprou quando ela tinha acabado de terminar lá nos Estados Unidos. E foi um boom aqui no Brasil. Que era uma série que é super famosa lá fora. E eu não acredito que antes de chegar na Netflix ela era tão forte aqui. Porque eu não lembro das pessoas comentarem. Eu lembro de assistir uns pedaços, assim, mas eu não entendi do que era história. Eu lembro do nome, Modern Family, mas não era nada que, assim, que eu vi alguém comentando que era bom. E depois que chegou na Netflix, todo mundo sabe da série, sabe da existência. Seinfeld é a mesma coisa, eu não conhecia, até porque é uma série mais antiga. E, e tipo, é uma série muito, muito antiga. Então, o público mais ou às vezes, não conhece. E a Sony, eu não sei antes onde ela tava, Seinfeld, porque tem muita série que, você não, que não tava em lugar nenhum, entendeu? Por exemplo, a Sony não tem um serviço de streaming, então eu não sei aonde que tava essa série antes da Netflix.
0: Tava no Prime Video.
2: Então, tem várias séries antigas, assim, que não tem onde se achar. Você tem que alugar, você tem que comprar os blocos, sendo que, meu Deus, quem compra box hoje em dia. Então, assim, é várias coisas que eu acho muito bom pra Netflix. Eu acho um investimento caro, eu acho um investimento caro. 500 milhões de dólares, dá pra fazer muito filme, muita série, com esse valor. É, ó, The Way, com 40 milhões, deve 30 milhões, deve fazer.
1: <risos> dá 10 milhões pra The Way,
2: tá ótimo. Faz aí, o sol termina. mais é demais. Tem efeito especial, sério que efeito especial, você não faz com 10 milhões
1: jamais. É, é verdade. <risos> Se ganhar verdade. 100 milhão
2: de dólares, eu vou falar vou dar dinheiro pra Brit Miley fazer a terceira temporada The Way, porque eu não quero mais morrer sem saber que eu não entendi o que, que aconteceu com aquela série <risos> mas eu acho que assim, um pouco arriscado eu acho que é uma técnica boa mas é um pouco arriscada. Porque se pega, ótimo. Mas se não pega. Eu fico pensando assim: o público que já assina Netflix. É verdade. Eu acho interessante, sabe? Tipo assim, ai, ah, vamos ver Saifis ali. Mas será que alguém vai. Se vai... Algum público novo. Pra assistir Saifis. É porque sempre falar, né? que lança alguma coisa. É pra atrair pessoas novas e manter as mesmas, né? Sempre. Só que, tipo assim, hoje em dia a gente tá numa coisa muito rápida. A gente quer várias séries novas diferentes. E sitcoms, por mais que tenha essa característica, são muito parecidas, sabe? Sim são parecidas, o estilo, assim, tanto que é um estilo bem, bem específico, sitcoms, mas que muda a estética, o que conta, mas é parecido. Eu mesmo sou muito fã de sitcoms, eu acho bem sem graça, eu tenho dificuldade de assistir. As risadas me incomodam do fundo, e eu, eu sei que vai ter.
0: As
1: risadas me incomodam. <risos>
0: não, é, é, é os claque-claque, né, eu te entendo. E o, o mais louco é, pra quem não sabe, essas risadas que tem na série de comédia, elas foram gravadas nos anos 50, a galera sabe disso. Eles criaram um instrumento chamado de Laugh Box, que você faz a combinação de diferentes tipos de audiência eles gravaram, e aí dependendo da intensidade da piada ou da qualidade da piada, eles escolhem uma determinada tipo de risada pra, pra série. Seinfeld, entretanto, ele foi gravado com audiência própria. E um fato interessante é que o personagem Kramer, ao longo da série, ele ficou tão famoso pelo jeito que ele entra na cena, porque ele entra abrindo a porta todo agoniado, assim, ele mete a mão na porta e só entra, assim, entendeu? Ele abre a porta escancarado, assim, e só entra. Tipo, todo louco, assim, todo agitado. A galera ficava Tava tão feliz quando ele entrava em cena, que eles ficavam batendo palma, às vezes, por um minuto, dois minutos, e isso atrapalhava a gravação. Então, eles pediam pra quando o Kramer entrasse na cena, eles não batessem palma, não fizessem nenhuma reação, que é louco de se pensar, né? Mas, Gabi falou sobre o, as sitcoms serem parecidas. Isso é verdade, mas elas são parecidas porque toda essa linhagem de sitcoms, eles começaram lá em Seinfeld. Tipo, não a sitcom começou em Seinfeld, mas antes de Seinfeld, as sitcoms eram Tipo, uma família que vivia uma história. E agora, as sitcoms em Seifield viram quatro amigos que têm histórias paralelas entre si, mas que estão falando sobre situações cotidianas, entendeu?
2: A minha dificuldade que eu tenho com com sitcom, é justamente isso que você falou. Por exemplo, que é que o ah, de cada episódio termina sempre, não tem uma continuação, sabe? Que é uma característica de sitcoms, né? Tipo, você tem um, um problema do primeiro episódio, que resolve no episódio, termina aí o segundo episódio é outro problema, que resolve no final do episódio, então eu acho bem cansativo. Que eu acho que essa é a diferença até de seriado pra série, né? Que é, cada episódio é meio que... Você não precisa assistir a temporada inteira, você assiste alguns episódios que você, ok, você entende os personagens. Mas, né? Se... Vou dar uma chance pra Seinfeld, mas eu ainda acho que é bastante dinheiro.
0: Isso que você falou é verdade, cara. É muito dinheiro mesmo. Mas eu, eu tomo uma, um, um flip e analiso pela, pela mesma perspectiva de, tipo, quando o How I Met Your Mother foi pra Amazon Prime... Tudo bem que a Amazon Prime é 10 reais, né? Quando o How I Met Your Mother foi pra Amazon Prime, eu assinei a Amazon Prime porque... É uma das minhas séries preferidas. Então, pra muita gente, Seinfeld, que não tinha em nenhum lugar, pode ser a série preferida. E que essas pessoas que não assinam a Netflix, talvez tenham essa iniciativa de assinar a Netflix por causa disso. Mas eu não sei se... Só que tem que vencer essa barreira, né? De é, 32,90 de... Isso de vi... Pode ser o primeiro plano, né também Tudo vai dizer com o tempo Então, é... enfim Fica aí minha recomendação pra vocês Assistam Quem assistiu e quem gostou Por favor, vai lá Falar pra gente lá no Arrobeliza nas redes E conversar sobre essa série Fazer um, um clube da série Em vez do clube do livro de Seinfeld Pronto, minha galera, agora é aquele momento que a gente vai conversar um pouquinho sobre as melhores notícias de tecnologia esse setembro e outubro que estão agitados. Estão agitados, tem muita coisa acontecendo, muita polêmica acontecendo e a primeira polêmica é essa daqui. Facebook interrompe o desenvolvimento do Instagram for kids E aí, meu maniagueira, o que, que você viu essa notícia? O que, que você viu essa polêmica aí do Facebook? Mais uma chegando aí.
1: Pois é, galera... Eu pensei que nunca ia dizer isso na minha vida... Mas pelo menos parece que o Facebook acertou... Pelo menos pra mim... Dá um, uma pausa... No projeto deles de desenvolvimento do Instagram Kids... Que estava por fora do, do que estava acontecendo... Facebook ele estava tentando criar um Instagram dedicado às crianças, aos menores de 13 anos. Então era uma estratégia do Facebook para evitar assédio. A, a, ele, na verdade, eles perceberam o grande número de crianças e adolescentes dentro da plataforma original, digamos assim, né, que temos hoje, e não tinha um controle para isso. Até tinha um controle, mas é muito difícil você ter o controle dos pais ali do da conta dos filhos. Então ficava meio bagunçado, já que as crianças usavam outras contas e participavam. Então, fica difícil para o Instagram controlar tudo isso. E a intenção, o projeto deles, era na verdade é a criação de um Instagram dedicado a crianças, o Instagram for Kids. E aí eles estavam em desenvolvimento, estavam em testes, só que agora eles anunciaram que decidiram parar com esse projeto e realmente estudar, conversar com os pais, ver a melhor forma pra criar isso, melhor forma pra controlar o que, é que os pais precisam, quais são os controles que eles necessitam ter dentro do Instagram pra depois disso retomar o projeto, quem sabe lá na frente, mas até então o projeto ele está pausado.
0: Pois é, ele tá pausado e os democratas lá nos Estados Unidos e o Senado americano, eles classificaram essa decisão é, de parar o desenvolvimento do aplicativo como insuficiente. Eles meteram o um pé na porta mesmo e falaram, você não basta só parar, você tem que eliminar mesmo esse projeto. E ainda eles falaram que o Facebook perdeu completamente o benefício da dúvida quando se trata de proteger os jovens online e deve abandonar o projeto completamente. É o que eles continuam na nota divulgada pelos democratas no Congresso e no Senado americano. O que fica é, bem designado aqui, é justamente isso, né? É como esse projeto do Facebook, ele pode influenciar. O Facebook e o Instagram, eles alegam que já existem outras plataformas para menores, como o TikTok, como o YouTube, como outros tipos. Mas o Instagram, ele tá, assim, numa corda bamba, porque a gente sabe que o Instagram é, é comandado pelo Facebook e o Facebook, ele já não tem a melhor reputação em todo o Congresso americano a respeito <risos> dos, da proteção dos dados. Então, o medo realmente é como os dados dessas crianças vão estar expostos. Sejam esses dados de foto, dados de mensagens, esse tipo de informação. A resposta do Facebook, entretanto, ela veio pelo The Wall Street Journal, que argumentou que a companhia desenvolveu diversos estudos tentando identificar como os danos que esses aplicativos podem causar na, na, para, os, para os jovens, né? O que é louco de se pensar? Que, que uma criança de 13 anos já precise estar participando de uma rede, né? Enquanto ela poderia estar fazendo outras coisas ali, né? Outras atividades, é, como o Iago falou há uns tempos atrás aqui no podcast, no livro Garra, da Angela Duckworks, que é justamente o desenvolvimento de projetos paralelos, ajuda a criança, ajuda o jovem a construir esse senso de garra, de não desistir da, do seu objetivo principal, dos objetivos que se propõe a fazer. Então, seria uma ótima forma de desenvolver outros projetos sendo esses, estimulando através de outras, outras ideias, né? E tudo mais. É uma situação muito complicada, né? Essa do Instagram, né, mano?
1: Como você falou, né, mano? É uma corda bamba que, por um lado, ele tá pausando, mas a gente não sabe como ele vai cuidar desses dados. É Como eu falei no início, a atitude de pausar, ela é acertada tendo em vista que eles vão cuidar dos dados. Mas como é o Facebook, a gente não tem essa garantia, né? De que os dados vão estar tá bem protegidos ali. Quando se trata de qualquer pessoa, já é delicado. Quando se trata de criança dentro de uma plataforma, é mais complicado ainda. É. Então, já era de se esperar que tivesse esse burburinho todo. Apesar de é, ser é uma proposta legal, porque você ia ter um... A ideia é legal, você ter uma proposta para as crianças de ter ali uma plataforma para elas. Então, é todo mundo ali na mesma idade, todo mundo no mesmo grupo, postando sobre as mesmas coisas. Porém, perigosa, né? É, você ter a criança muito cedo nas redes sociais, faz com que você acabe alimentando ali tudo que pode acontecer de perigoso ou não.
0: É, isso é influencia comportamento, né? Também.
1: Exatamente, exatamente. influencia comportamento. Já que as crianças já estão imersas nesse meio, e usam contas diferentes para estar nesse meio, é, seria interessante, cabe nesse, nesse caso, a criação desse projeto, então pensando por esse lado é, já que elas estão nesse meio, a criação desse projeto faz sentido, mas a gente não sabe como eu falei, né, das prote da proteção dos dados, se vai ser cuidado na verdade se é, o Facebook vai dar atenção a isso, porque a gente já sabe que no Facebook normal isso daí não acontece é, exatamente. Então, vamos ver como é que vai ser esse controle parental aí do, das famílias
0: Exatamente. Você acompanha tudo isso lá no Instagram da Elisa nas redes. A gente vai contar para você. E só para atualizar a situação, nessa semana agora que passou, né, a Angie Tony Davis, que é a chefe global de segurança nos Estados Unidos, ela iria partir ela vai participar de uma, ela participou de uma audiência intitulada é, "Protegendo crianças online, Facebook, e Instagram e danos à saúde mental" no Congresso americano. E o Congresso americano já está acostumado a ouvir o Facebook. Então, vamos ver quais são as repercussões desse caso. E a gente vai informando tudo isso muito mais aqui para você, na né, Elisa. Caminhando para nossa próxima notícia do dia e essa daqui é muito massa, que é a seguinte: Nova York aprova a lei de proteção a en entregadores. Meu querido Iagueira, o que você acha disso?
1: Velho, é é muito bom na verdade ver isso acontecendo, sendo usado de verdade os direitos dos entregadores, porque parece que eles são uma terra de ninguém, né? Pelo menos aqui é terra de ninguém. É terra de ninguém, não tem direito nenhum, só às vezes é até enganado pelos restaurantes, né? Falando que vai dar taxa de entrega, não dá, acaba ficando com o restaurante, então são várias coisas que para um trabalhador, o cara que se esforça, se esfola ali para levar a sua comida, o seu lanche e aí ele não tem é, os benefícios para a sua atividade. Mas o que está acontecendo é totalmente diferente do que acontece aqui no Brasil, lá fora, lá em Nova York. É, parece que as coisas estão mudando. Os entregadores eles vão ter alguns benefícios, sim, para que esse serviço aconteça lá. Né? Então, coisas como é, possibilidade de acesso a banheiros dentro de restaurantes, é, um pagamento mínimo por percurso, tudo isso são benefícios simples e básicos que deveriam existir para os
0: trabalhadores que não estavam rolando, mas agora parece que vai ser implementado. É, pois é, e o mais louco é que com o surgimento, é, você vê, né, como é que o mercado tecnológico, ele revoluciona a coisa toda. O surgimento desses aplicativos, por exemplo, lá fora o Uber Eats e o, o Grab Hub, que eles chamam, que seria o iFood de lá fora, o, o Rappi, você cria esses novos postos de trabalho, esses postos que antigamente eram ocupados por donos do próprio restaurante, né? O próprio restaurante tinha um entregador fixo ali, e ele ia entregar. Agora não, agora viram um serviço terceirizado. O restaurante presta o serviço e, quem puder e quiser, vai lá no, no restaurante, pega a comida e leva até o, o seu destinatário. Então, o mercado da tecnologia revolucionando esse, esse cenário. Por revolucionar e ser um, um processo tão fluido e tão rápido, não existe uma, não existe uma legislação uma legislação para isso. né? Não existe uma regulamentação ao longo do tempo. Então, criar essa regulamentação é super importante para a cidade de Nova York, que conta com mais ou menos é, 65 mil entregadores. Mas, além disso, é fundamental para a evolução da profissão, né? Para a evolução desse, desse papel, que é super importante. Por exemplo, na pandemia, quando a galera estava toda em casa e ninguém podia frequentar restaurante, quem salvou os restaurantes foram, literalmente, os entregadores. Sem os entregadores, é, vários restaurantes teriam fechado, teriam é, declarado falência. Enfim, então, ter isso chegando para Nova York sensacional, isso, isso é uma iniciativa de uma vereadora, se não me engano, dos Estados Unidos, que está fazendo isso. E eu vi algumas reportagens até que falavam que, antes dessa regulamentação, é, certos restaurantes cobravam 1 a 2 dólares para os entregadores utilizarem o banheiro. Você acredita nisso, mano? Muito doido, né, velho? E
1: sobre isso que Ravi falou sobre as regulamentações de, de novos empregos, são empregos que a gente ainda não conhece, é, são empregos novos, mas eles devem sim ser regulamentados, é, como os entregadores que surgiram com essas entregas, agora como Uber Eats, como iFood, Rappi, tudo isso, é muito novo, mas deve sim ser regulamentado, né? Não é simplesmente pegar ali, usar o terceirizado e isso você vai fazer de qualquer forma, entende? Tem até um estudo que diz que eu não, sei, eu não lembro a porcentagem direito, mas se eu não me engano é de 60% a 70% dos empregos do futuro ainda não foram criados. Então, muita coisa está vindo por aí... Que deve ser regulamentada da melhor forma para que todo mundo tenha o seu direito, né, velho? Você pagar 2 dólares pra entrar num, num banheiro, velho, pro restaurante que você tá é, utilizando o serviço, sabe? Fazendo o serviço pra eles ali, então é bem complicado.
0: E muitas vezes esses, esses, esses empregadores, sem essa regulamentação, são colocados em situações de sub, subemprego, né? Porque eles ganham muito pouco, fazem um trabalho desgraçado e sem essa, essa regulamentação jurídica, eles não conseguem apelar em lei. O nosso querido advogado poderia é, argumentar melhor sobre, mas eles é, não conseguem argumentar em lei a respeito disso, né? Eu não conseguem tomar nenhuma medida jurídica. Agora, é diferente, né? Agora você tem esses casos principalmente é, regulamentado pela é, proposto pela vereadora Carolina Rivera, e isso é muito importante. Isso é muito, muito importante mesmo. É legal ver isso acontecendo. Então, minha galera, o negócio é o seguinte, agora a gente vai, vai fazer um resumão das notícias que aconteceram ao longo da semana. A gente ainda não tem ideia do nome do quadro. Se você, depois de ouvir isso, tem alguma ideia Manda pra gente lá no Arrobeliza nas redes. Vai ser muito grato, muito grato mesmo, tá? Então, vamos lá, mano. Qual é a primeira notícia que você separou pra gente?
1: Apple priorizará a orientação paisagem no iPad. Então, a Apple tentando adotar aí a é, orientação horizontal, né, pro iPad. O que não é tão comum. Você vê a galera usando. Hoje em dia, a galera prefere muito mais usar na versão vertical. Mas, enfim, né, possa ser que venha um, um iPad aí com a... A logo da Apple já na horizontal, então vai, vai causar um burburinho enorme. Segunda notícia: o aplicativo da CNH permite transferência de multa. A gente fez até um post lá na Elisa, vocês podem dar uma olhada. É, o, o aplicativo de, de carteira digital de trânsito tá podendo transferir a multa já. Então, por exemplo, é, a multa chegou para você, mas essa multa era, esse vai ser, no caso, para um outro motorista que estava conduzindo o carro no momento da infração. Então você pode fazer a transferência dessa multa para esse motorista.
0: Califórnia, ela quer emissão zero de carros autônomos até 2030. Pois é, a Califórnia está lançando uma legislação e uma regulamentação para os carros autônomos, ou seja, os carros que se, se autodirigem né, na Califórnia. Dentre eles estão os carros também da da Move It e da, da Tesla. Esses carros, eles vão ter que ter emissão zero de carbono até 2030. Visto até porque muitos desses carros também são carros elétricos.
1: Show de bola. A outra notícia, é TikTok ultrapassa um bilhão de usuários mensais. Então já não era de se esperar, que esse aplicativo miserável da galera tá explodindo <risos> a mente de todo mundo aí, chegando a um bilhão de usuários
0: mensais. É muito massa essa notícia do TikTok, mas muito massa essa notícia da Netflix, que é a Netflix expandindo a iniciativa de jogos. Para você que não sabe, a Netflix está lançando lá na, na Espanha para os dispositivos que rodam o um sistema operacional Android. É uma aba. No seu aplicativo que tem jogos lá. Então você pode jogar o joguinho do Stranger Things lá. Você pode jogar outros tipos de jogos. A gente fez um post na Elisa mais detalhado sobre isso. Vai lá conferir no Elisa nas redes. Show de bola. E para fechar... O Spotify expande funções interativas
1: em podcast. Então, o Spotify, que é o dono do Anchor, é, comprou essa plataforma já tem um tempinho. Então, a galera que publica podcast lá no Anchor tem a possibilidade agora de botar enquetes, de fazer perguntas, de fazer uma interação ali com a galera, é, promovendo mais engajamento aí, né? E, e acabando dando mais receita para o Spotify também. Mas enfim, vamos
0: embora. Olha só... Mas agora que a gente já falou de Snape, já falou de Suzane von Ristoff, já falou também de Instagram Kids, a galera quer saber mesmo do que importa, Gabi, onde é que a galera vai lá falar com você para bater aquele papo maroto?
2: Agora vocês podem me chamar no Gabriel Losendes ah. até quarta-feira e assim um hacker aqui a responder vocês, mas agora sou eu, então vocês podem me chamar, seguramente. Então assim pode chamar lá no Gabriel Losendes, um que chamar Gabi Losendes, mas eu não estou usando mais, eu vou desativar. Lembrando, segurem se os seus, deixem seguro o seu Instagram. Me segue lá no meu Gabriel e pra conversar comigo, que não é um hacker.
0: Pronto, olha só. Então, se Gabriel mandar uma mensagem dessa vez, é ele mesmo, não é o ladrão. Meu querido Iagueira, como é que a galera vai lá discutir com você essa nova legislação dos entregadores em Nova York? Só chegar lá no IHFSM ou na Elisa nas Redes, que a gente troca mais. Muito dela. massa, muito massa mesmo. Então você já sabe, né? Pra você bater um papo com a gente e falar sobre todas as polêmicas, novidades no mundo da tecnologia, entretenimento e séries, você vai lá no arroba Elisa nas Redes ou escuta a gente aqui não Fala Elisa em qualquer agregador faz aquela corrente do bem, manda pro amiguinho fala, ó oh, velho, esse episódio tá muito massa aqui, os caras tão falando sobre umas coisas muito massa, vai lá ouvir, manda aquela corrente do bem, passa esse episódio aí pra adiante é, você me encontra como Javi Sampaio 16 no Instagram e JaviSampaio33 no Twitter, chega lá pra gente bater um papo e conversar, e é uma honra ter vocês aqui, esperamos que vocês no próximo episódio, tchau tchau
1: Quando que é o Halloween? Só pra me preparar aqui na porta aqui, só pra, pra travar as portas e, e cancelar a buzina. Aí tem essas coisas aqui. Meu amigo, toca a buzina aqui que não para nunca mais. A buzina aqui é toda hora, meu amigo. Aí tem que tirar a buzina do lugar, não é possível. As crianças vêm ter As crianças ficam com o olho, ó. Elevador, o olho louco. desce
0: tudo, O olho louco amigo. depois. A glicose lá em cima. Você
1: vai chegar assustando.